0: بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبون وكأن الملحد حس انه تسرع وتأثر لما سمع حادثة الإفك وزي ما يكون ندم لما اعترف انها دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فبسرعة غير الموضوع وقال بس بيقولوا ان القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل طب مش لما بس يكونوا التلاتة متفقين الأول في العقيدة نبقى نقول اقتباس أنا اللي عرفه إن الاقتباس حاجة من اتنين يا يعني إما اللي اقتبس بياخد الفكرة زي ما هي وساعتها بيبقى سهلة أو يثبت الاقتباس ده عليه يا يعني إما بياخد الفكرة ويصيغها بأسلوبه يقولها يعني بكلامه وبرضو ساعتها بيتعرف إنه اقتبس الفكرة فأني فكرة بقى اللي القرآن اقتبسها إن اليهود شعب الله المختار ولا إن النبي عيسى عليه السلام إله وابن إله وحاشا لله أن يكون أني فكرة فيهم ده القرآن خالف العقيدتين اختلاف تام فبدل شعب الله المختار نزل القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبدأ العقيدة الثالوث والأب والابن والروح القدس نزل القرآن يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعدها دخل القرآن في مواجهة مباشرة مع أهل الكتاب فقال لهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يعني لا تتجاوزوا الحد ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله يبقى دي أول حاجة المسيح في الإسلام رسول الله قولا واحدا وبقيت الآية إيه وكلمته ألقاها إلى مريم يعني كلمة كن اللي بيها حملت ستنا مريم بعيس عليه السلام وروح منه يعني النفخة اللي سيدنا جبريل عليه السلام نفخها فبها كان عيسى عليه السلام ثم يحسم القرآن الأمر تماما فيقول فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد اقتباس ايه بقى اللي بعد المواجهه دي كلها فدي حاجه والدليل التاني اللي لا يقل اهميه على ان القران مستحيل يكون اقتبس من التوراه والانجيل هو هذا الكم الهائل من القصص القراني اللي لا موجود في التوراه ولا موجود في الانجيل تعال بقى نعد مع بعض كم قصة وردت في القرآن ومش موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل أولا قصص كاملة زي قصة سيدنا صالح وسيدنا هود وسيدنا شعيب عليهم السلام وقصة الخضر وقصة ذو القرنين ثانيا تفاصيل زيادة في قصص وردت في التوراة وأحيانا تفاصيل مخالفة كمان ورد في التوراة زي قصة سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام تعظيمًا لخلق الله ورفض إبليس السجود، وزي قصة تحطيم سيدنا إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه، ومحاولتهم إحراقه في النار، وذهابه مع بعض ذريته لمكة، وبناءه هو وسيدنا إسماعيل عليه السلام للكعبة، وزي قصة السامري اللي صنع العجل البني اسرائيل لما سيدنا موسى عليه السلام ذهب للقاء ربه. التوراه بتقول ان اللي صنع العجل هو سيدنا هارون عليه السلام تخيل رسول يصنع لقومه عجل علشان يعبدوه من دون الله. اي اقتباس ده اللي بتسال عنه وده بياخدنا طبعا لقصص كتير ورد في القران عما صيد بني إسرائيل وتعنتهم مع سيدنا موسى عليه السلام زي قصة البقرة وقصة رفضهم دخول الأرض المقدسة سجدا وقصة أصحاب السبت وقصص أنبياء آخرين زي قصة تسخير الله الشجر والطير والحديد لسيدنا داود عليه السلام وقصة تسخير الجن والريح وقصة الهدهد وملكة سبق مع سيدنا سليمان عليه السلام نيجي بقى للإنجيل قصة كلام سيدنا عيسى عليه السلام في المهد وصنعه للطير من الطين وتحوله لطير بإذن الله وقصة طلب الحواريين من سيدنا عيسى عليه السلام إنه ينزل عليهم مائدة من السماء كل التفاصيل دي موجودة في القرآن فقط، فأي منطق ده اللي يقول إن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل؟ مع إن الرد الأسهل على النقطة دي هو إن المنبع واحد، يعني لما التوراة والإنجيل والقرآن يكون مصدرهم رب العالمين، يبقى الطبيعي إنه يكون فيه تكرار وتشابه في بعض الأساسيات والقصص، بس بشرط إن الأساسيات دي تكون حفظت زي ما هي في التوراة والإنجيل سأل الملحد يعني إيه حفظت زي ما هي هو أنت مش شايف أنها غريبة شوية أن القرآن يكون بيحكي لنا عن معجزة سيدنا عيسى عليه السلام لما تكلم في المهد وهو طفل رضيع وأن الإنجيل اللي نزل أصلا على سيدنا عيسى عليه السلام ما يكونش في حاجة خالص عن القصة دي رد الملحد وقال أكيد ما انت أصلك لو سمعت إيه أول حاجة سيدنا عيسى عليه السلام قالها لما أتكلم في المهد هيزول الاستغراب ده من عندك خالص لما ستنا مريم رجعت برضيحها سيدنا عيسى عليه السلام لبني إسرائيل وابتدوا يحاصروها بالأسئلة شورت لهم على سيدنا عيسى في المهد فردوا عليها وقالوا لها إيه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يعني ازاي نكلم طفل رضيع لسه في المهد وهنا رد عليهم سيدنا عيسى عليه السلام اسمع كده ايه اول حاجه قالها لهم قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا حسم الامر سوره مريم الآية 30 في القرآن الكريم ثم إن اللي هيقتبس ده مش المفترض أولاً إنه يكون بيعرف لغة الكتاب اللي هيقتبس منه ناهيك عن إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمي لا يقرأ ولا يكتب العربية ولا غير العربية لكن مش ده المهم دلوقتي المهم إن أول ترجمة للكتاب المقدس للعربية كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 120 سنة تخيل مين بقى اللي كان بيترجم له ولا بيقرا له التوراة؟ وليه سمعناش عن المترجم ده حاجة من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولحد النهاردة؟ خليني احكي لك موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام واشرح لي انت ازاي ممكن يحصل اقتباس من اي كتاب في موقف زي ده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيروي بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف يعني وسط زرع أو نخل وهو متكئ على عسيب يعني بيسند على عصاية من جريد النخل إذ مر بنثر من اليهود عدوا على مجموعة من اليهود قاعدين فقال بعضهم لبعض سيدنا عبد الله بن مسعود سمع اليهود دول قاعدين بيتكلموا مع بعض فشوية منهم قالوا سألوه عن الروح يعني حرجوه واسألوه عن الروح علشان ما يعرفش يرد فأصحابه يشكوا فيه وفي نبوته فقالوا ما رابكم إليه فمجموعة تانية من اليهود قالوا لهم ليه تسألوه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه لحسن يرد عليكم برد يضايقكم أو يحرقكم فقالوا سألوه أصروا أنهم يسألوه فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال سيدنا عبد الله بن مسعود يقول فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. سكت النبي عليه الصلاه والسلام وما ردش على اللي سأله بأي حاجه. فعلمت انه يوحى إليه. فعرف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول عليه الصلاه والسلام بيوحى إليه. قال: فقمت مكاني. فأم سيدنا عبد الله بن مسعود لحد ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من نزول الوحي فلما نزل الوحي وقال صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني الروح أمر رباني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والعقل البشري يعجز عن استيعاب حقيقة الروح والحديث في البخاري ومسلم فده وحي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في لحظتها علشان يرد على اليهود اللي بيشاع ان القرآن مقتبس من كتابهم فهل ده منطقي؟ وعلى فكرة سؤال الروح ده أغلب الظن إنه اتسأل للنبي عليه الصلاة والسلام أكتر من مرة، مرة لوحده كده زي القصة دي، ومرة وسط أسئلة تانية، فواضح إن إجابته كانت مهمة أوي عند اليهود، وبالتالي لو كانت الإجابة فيها أي خطأ كان زمانهم فضحوه وسط العرب ولا إيه؟ لكن هذا لم يحدث، فاللهم لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين